0: 来，我们先先掌声，先欢迎秒叔，拔拔刀相助，好朋友啊，老朋友李淼、李三水，在微博上可以关注李淼、李三水啊，日谈物语的主播啊，也是谢谢大家，大家好，我们隶属于一个小小的啊小组织，叫日光派对。对吧
1: ？呃，那个松散，极其松,、啊、松，极其
0: 松散，无组织无纪律的。叫这是日坛公园好像跟一帮好朋友主播有一个对松散的小组织。然后我跟日坛公园也做过这样的线下的活动，叫播客电影院，<对>其实就是复制我们在上海的叫播客观影会。
1: 对，对对对对怎么来的
0: 啊？所以说，其实跟秒叔已经是我们这样的线下映后活动的老朋友了啊。这是大概那么一个背景介绍。因为呃，上次在这个影院这个厅，我们做过《坚如磐石》，请的是文化有限的杨大一老师。哦，文化有限啊，所以说等于是这个厅你是第二个来参加。哦，原来如此。呵呵你接的是大一啊？哦
1: ，那大一今儿好像不在北京，好像。啊、对
0: 他，他去参加那个啥活动了吧？反正就是。好像是。对对，反正有一个播客的活动。呃，我想问一下，这个有没有？咱今天是第一次参加我这样的应候活动的朋友，我看大概有多少第一次来的，还是有还是有几个的。那剩下都是不是第一次？那有一些是是阿信我的。今天我们一起从崇礼来滑雪的一些朋友啊，这个肯定是第一次。你们几个我排除在外啊，你们几个排除在外。那大概啊，因为有这样第一次来的朋友，我还是要做一个前情介绍。这个活动的流程是这样：看完一部电影，然后我们大概有至少九十分钟的时间。所以说想上洗手间的赶紧去，我们在这儿浅聊呢。然后我们在这九十分钟里面，一般是会跟我请的嘉宾我们简单互动一趴。像这样的小场，更多的时间是给到在座的你们，把话筒递给你们。看完这部电影，你们有任何的表达或者想跟我们二位交流，我们二位当然不是电影主创，跟这个电影没有任何的利益关系。为什么选这个电影，我一会儿会表达。我们其实就是一个。非常平等的、充分的开放对话，因为我的播客的节目就叫开放对话。外西尼玛是开放对话孵化出来的一个聚焦院线发行的国内外影片的一个播客节目。我们今天这是外西尼玛的一个线下活动，其实就这么简单。所以时间其实过得蛮快的，一旦聊嗨了，发现九十分钟根本不够用啊。所以说有个别的第一次来的朋友，大概是这样。那李叔，我前前介绍介绍完了。怎么你你是第一次看哈？哦，第一次看，第一次对吧？对然后呃，对你你来的特别早，看的比较完整。咱就先听听呃你的，因为我请你来，主要因为这是一个罪案题材。对，是你你罪案太了解，知道是<对><对>我是一个罪案罪案 b o 是吧？所以对呀、啊，<是>所以我就说你来了，我要不先听你说我，我我我的观点不是那么重要。OK， 怎么从罪案的角度先给大家说说你的观后感
1: ？我觉得你全看完了以后，你去想这东西它的一个案子有多大，其实不是一个很大的案子，对。但是呢，它的。反正我看完，我先假如说让我打分的话，我觉得至少能八分以上。哦，是这么高？十、啊、分满分的话是八分以上。<哇>因为我觉得它故事展开的非常的有节奏感。对<那>，然后他一步一步往下走的时候，<对>你其实我从开始在看到往后看的时候，我一直在猜他到,到底是一个什么样的片儿。对，当然中间有几段时候让我觉得有点像《杀人回忆》那个片子
0: 。对我中间也有过几秒钟的幻觉，然后后来又回来了。对，
1: 然后开始的时候又让我觉得这是一个，就我不知道有没有一个分类啊，但是它是一个西南片儿。那、啊、遵义是吧？好像是在遵义。就大家有没有那种感觉？就是其实中国有很多年，有这么几年，要一直都有一种叫做，就是要不叫贵州电影，要不叫西南电影，就是那种感觉，就是有烟有雾，有破败的小镇子，嗯、然后有这种厂区。然后最暗是吧？啊，对，一般都是最暗嘛。嗯、对，然后就这个东西，然后我觉得就反正一直让我在在在想，在在往后走，往后走，往后走
0: 。我没想到你打分这么高，那你说分打这么高，因为我我以为你，嗯、因为上次我请淼叔参加我扇子活动，不是在这儿，是有一个电影<笑>我给骂
2: 的。对，对我的
0: ，因为我们是跟片方没有直接的这种关系，就是大家都不是主创，所以大家在座的都是畅所欲言，你想表达喜欢不喜欢随便的。嗯、上次我们是那个。呃，我爸没跟我说那件事儿，反正反正就张国立，对对对反正韩庚，张国立庚哇，他跟罗叔俩人把那片给怼的呀，简直是，<笑>所以我一直觉得他是对影片很苛刻的。<笑>那既然你这么高的分，你能说说你印象最深的一两个段落瞬间是什么？让让你觉得这是片今天没白来？哎，看了个还还行。哦，
1: 那其实丽丽在目吧，我觉得第一个让我觉得很厉害的部分就是他在追那个追那个杀狗人的那块儿。就是放那烟花那花那段那段,那段很过瘾哈，然后不停的再来回切，就是光影的切换<对>那段我觉得非常棒。<对>然后全片的
0: 最华彩对，然
1: 后他一直在审那个就是那个第一次抓着那个人叫叫什么二来着？那个人叫、啊、就是那个、二陈对，第一次刚抓第一次抓着二陈，<对>然后他在在一直逼问他审的时候，那个由最开始。就是你觉得他在问，然后后来他在诱供，供然后再逼供，对，对然后再就是怎么，反正他疯了那种感觉。<对>就是这个过程也是非常好的，对，也是层次往前又递进。层次在这，就是我觉得说，所以我就说这个导演或者在拍的时候，他的那个节奏感非常好，<对>就是他让你觉得哇，这是有在变化的。然后中间我觉得有一段，我是觉得有点不理解他为什么要放这个戏，就是他跟那个女，这应该算是一个他的女朋友，女朋友离开这儿时候<好>那段戏，我觉得是完全可以不要。然后呢？但是他在后面，他跟他妈妈在那儿，在就是你知道，在又一边哭一边笑的过程中，我就觉得啊，这张艺宇是个好演员啊，就是那种感觉。嗯、所以其实很多的片段让我觉得，可能大家都会有共鸣，就是觉得他这个、嗯、这个戏的节奏又好。然后呢，这个找演员对其实
0: 也不错。嗯，秒叔说这两段，刚好大家注意没有？他其实非常刚巧的从视听的角度，一个找了一个。外景空间，对，一个是一个封闭空间，对，所以导演都拍出了层次，嗯，包括视听语的节奏、光影的变化。大家记得在那个封闭空间里面，那个疯子，包括对他的面光的处理，包括的镜头的景别，还有剪辑的节奏，那种层次往前推进。而且它是一个悠长的 call back， <对>到最后的时候啊，我想起哪儿不对了，其实他还是留了个钩子，对，后来再来了一下。所以你看，他选的这两段也是我很认同。这是两段华彩。如果大家去回头看二刷，今天如果听我们聊完这一段啊，没准这个电影是值得你看第二遍的。其实我是看了不止一遍。我在平遥第一次看
1: ，哦，平遥电影节这回今年有它。
0: 今年，而且这个片呢，它是入围了卧虎单元，就是国产片的主竞赛。哦,哦。最后呢，他拿的奖就是你喜欢的、认可的张宇得了费穆荣誉最佳男演员奖。哦，所以说这是平遥最近国际电影展的最佳男主角的电影。当然，我选这个片子来做这个活动，当然不仅仅是因为这个，更重要的其实我先说说一点原因，嗯、就是因为这个导演，这是一个导演处女作的电影，哦、其实拍于五年前哦，一二零一八年就拍完了。八年哇，这大家看到片尾字幕啊，这个有一个明细，一大堆名单，嗯、第一个是谁？有注意吗？呃，王一通和那谁嘛，那孔大山嘛。孔大山排名第一，为什么呢？哦、是他研究生同班同学啊、呃，电影学院的研究生同班同学。因为孔大山大家都知道，嗯、宇宙探索编辑部、嗯。那孔大山跟王一通，他们俩跟这跟这片子有具
1: 体什么样的关系吗？其实
0: 真正有关系，大家看到片尾字幕有个青葱计划，对不对？对，一大堆名人，电影行业老炮们都在。嗯、就是这个电影跟孔大山那一年，他们都拿了青葱的项目的奖。嗯嗯那其实两个人都获奖了之后呢，孔大山的宇宙编呃宇宙探索编辑部就先拍了，而且也算顺利的供应，没有被压太久。而这个电影明明是在孔大山他们两个人在学校里面就名声在外，拍的学生作业大家都很喜欢。我在学校早就听说过他们两个人的名字，然后没想到他先拍的被压了这么久。其实这个店里面有很多很多的删改，包括强行结尾要给这个片尾字幕，我们已经见怪不怪了。其实我们是见怪不怪了。那么反正能达到一个供应的一个标准吧，能放
1: 出来就行。哎，
0: 就反反正也隔了这么久，所以大家看到张宇在这里面是不是很嫩啊？非常嫩，这应该是大象席地而坐之后拍完了没多久找他哦，所以这个片子其实蛮早了。
1: 哦，确实，其实刚才你提到那片尾的那字幕，我觉得哈，嗯、就是这片子你看到那儿以后，你假如没看到字幕，这片子感觉更好
0: 啊、呃。其实每次每次都是这样，就是一般我们现在看国产片那天，我是看了哪个片我做了哪个活动，说了，嗯、就是只要是在上这个字幕，一般完了之后还有一个尾巴什么的，其实就看之前、嗯、它前面一定有一某一个节点可以更早的结束，就一个黑屏。对，其实理论上你说又哭又笑那个地儿。这事儿就是结束就完事儿了，哎、<呀>然后直
1: 接出他的大 logo，、哎、然后放音乐，这样就特别好。对对对，对对然后加一字幕以后，你觉得就是这一看就知道不是他们自己想加的<对>这种感觉。因为大家
0: 这个，我觉得大家都能理解了。这咱们其实这这就不不展开聊了，大家自己脑补一下。如果把片尾两个字幕拿掉，在他似笑非笑冲他妈那个笑，那个笑还没有结束，因为他这个站在那个空镜停了很久，<对>慢慢的隐黑啊。如果是似笑非笑，啪一切直接上那个摇滚。嗯，刚刚刚刚哇，你就是另外一个感觉啊，哦、对吧？现在这个结尾是给了个空镜，对，然后再来两个字幕，<对>然后啪<对>再起其实，其实是另外的意义，有点没意义，对对。嗯、哎，这个反正大家知道这个背景，所以我选这个片子其实是为了支持一下，他是导演处女作，哦、其实很不容易拍一个戏。大家知道，拍电影五年后才能见到观众。而且实际上，这个导演他现在早就经历这五年，他也拍了电视剧，他也写了好几个剧本，他现在可能在筹备下一个戏。其实他已经变得不再是五年前的那个创作者的状态，就就他自己回头看都有点羞耻 play 的感觉，就是哎呀，当年我怎么拍成这样？哎呀，就是那种。你要跟他聊天，你会觉得他很不满意当年的作品，但实际上，我觉得作为一个处女作，而且你猜他多少钱拍的吗？在五年前。
1: 成本应该不是很
0: 高，非常低。嗯，就是这个电影，如果告诉你说他只花了几百万拍的，你可能都很难想象。就是，哦、但是几年前几百万也很低很低了，现在几乎不可能了。嗯，所以这个电影就是说，在这么低成本、导演处女作，然后在跟钱无关的情况下，能达成这样的一个视听语言节奏和整个的观影的感受，我觉得是值得大家。聚集一帮我的节目听众们来看一看、聊一聊的，其实就这么一个原因。而且我自然会更期待郝飞环导演的下一部长片。一般来说，年轻导演那个容易绊跟头的是第二部
1: ，哦，第一部一般都会比较出彩。
0: <笑>第一部因为无没包袱。
1: 对，第二就其实跟乐队似的，就第二张专专辑基本上就是,是<吧>这乐队到底能不混下去的感觉了。对对
0: ，对,对吧？那说说这个案件吧，这这个，嗯，这这这个案子，如果你做播客节目，他是不是一般都选不上？这这是不？
1: 其实刚才我就想说，嗯、这其实是我想要聊的一个东西，啊、因为它里面牵扯到了很多伦理上的事情。嗯，就因为我看我我坐最后一排嘛，刚刚我看到最后的时候，其实后面我周围有两个观众，嗯、就是他们就是看到就是。看他妈妈给他穿上那个校校服的时候，嗯、就是那个那个那个披麻戴孝那个那个、白衣服的时候，然后他们俩人就在那笑，然后我觉得啊，大家其实看到这儿能明白到底是怎么回事嗯，但是他其实是里面有一些是给你直接说，就是我们要办罪案，嗯、说要抓这杀人犯等等这些东西，然后他其实有一些是隐含、嗯、他没有告诉你的东西，对，比如说他妈妈跟那个周叔叔到底什么关系，对，以及周叔,叔那个那个那个那个书，就是他那个日记本里翻开，为什么有一个。被撕掉他爸爸的张那么一张照片<对>然后到最后他妈妈为什么要这么做？就这些事情其实是隐含的告诉你的。对,对，我就在想，到底他
0: 像谁啊？他跟那个<笑>
1: 不，<笑>难道是个隔壁老王的故事吗？就是<实>，就这这不，其实你知道，我看到差不多可能看到三分之二的时候，嗯、大概猜说周叔跟他之间的血缘上的关系，嗯、但是从那点上我再去看，就是那个周胜奎，嗯，和他的那些两个人之间的关系上，嗯、我突然就理解周胜奎对他的那种感觉了。对，因为你想，从一开始时候你能感觉出来，周盛奎这人是一个老油条，而且这人其实做事儿是不择手段的。不择手段就是说，那个时代其实很多这种可能那种，你知道这什么联防干部可能都是这样的。<对>他们自己周盛奎不也说不说你爸爸也这样。但是你往后，你你往后看到那个时候，你突然意识到这事儿。哦，他们俩其实是有那种特殊关系的时候，对。然后你再往前看，你会发现，其实周正奎做很多事情是在为他做事儿，或者是在保护他去做事儿。嗯。那这些事情，你在最开始看，你会觉得这个人周正奎这人是有点,有点、有点、有点别扭的，这人又感觉很阴险，但是这人又又不危害于他，顶多是可能在让你觉得。呃，他是不是应该排挤一下这个这个这个,这个年轻的这个叫张宇这个角色？但是其实你会发现，周润发人也不排挤他，所以为什么会这样？你到后面突然就明白这个事情了。嗯，所以这个关
0: 系上就很就很有趣嗯。嗯，而且他有个背景，我觉得大家因为在座，我今天看朋友来的蛮年轻的啊，就是这就是年轻创作者，还是让我看到这个题材，我觉得他做了他该做的功课，因为这应该是个原创剧本，这个背景好像没有文本啊，就是他还是了解了九十年代的。第一就是联防队跟真正有编制的这个背景，以及当地一些<对>一些他们他理论上他们是没有执法权，还是说有一定的执法权？这个我也不专业。这么说吧，那个时代其实没有、啊、说不清楚。就是
1: 你在在村里头，你要是联防队的话，那基本上你就没有什么执法什么什么，啊、就是没有什么三权分立这种东西了。对，人家就人家就是人、就是、就是全对对，對因为背景
0: 写一九九四年，<對>所以我觉得他还是做了一定的对。当地的一些当时的社会，我觉得有这样的一个有了解自治组织，应该算是地方的自治组织。嗯、然后和他再加上你刚才说的这些伦理的问题，<对>让我们对这九十年代，其实现在的观众我觉得已经有距离感了
1: 。这反而是一种好事。哎
0: ，其实是就是这么说，《河边的错误》对吧？《河边错误那》那那那个余华写一九八七八八年，
1: 其实特别像那种感。那个、他把它改
0: 成了九十年代。对。对但是那个制作规模比这个大多了，所以有人说这个好像是有点小号的和编的错误，但其实略略不同，因为我会觉得这个会稍微的更难一点。如果它是原创，因为毕竟那还有个余华的文本，略略不相同，没错。所以我觉得这一点就是让大家看，其实我们对于九十年代，因为我自己是完整的有过记忆的，所以你能看到那个警服啊，它那个变化编制，我觉得它还是把这个时代还做扎实了。是的啊，的我觉得这个还是 OK 的。的的嗯，那怎么你你其实有没有什么其他的发现可以跟大家再分享
1: ？哦，我觉得其实里面有一段就是他们抓到那个瘸子，啊、嗯，那个瘸子不是在大棚里面，然后他在做一个那种法阵式的东西吗？啊，对。然后、啊、那块儿突然觉得就就很超现实，有点邪点哈、啊。那段有点啊，对他、啊、特别的有点也怎么说有点就是怎么就是就那么一种特殊的感觉，突然有一种说。香港鬼片的感觉，对我
0: 刚才就是说怎么来香港电影了，但但实际上好像农村其实是农村，其实是对啊，封建迷信其实东西很兴盛的啊。
1: 对，然后所以到那一点的时候，我觉得哎，这片子难道说又有一个更更让人意想不到的走向吗？当然，其实它倒是结束，但是还是挺让人觉得就是惊喜的，嗯、就是它会里边出现很多那种突然让你眼前一亮的这种小片段。对，嗯
0: ，所以呃，我能够跟大家其实想一想为什么我还想到了一个想做这场活动，就是因为我在平遥。我当时在做一个平安现场直播的节目，所以这个电影我是切成两部分看的，因为我看了一半我要马上去主持，我我我要跟很多主创对话，那是个官方的活动嘛，然后我没看到结尾后一半，所以我后来另外一场我就补看了结尾，所以我是拼缝看的，即使是不是完整的第一遍看完，给我留下印象最深的，其实还并不是那刚才两个最华彩的段落，其实我经常说一个电影对我而言是不是觉得嗯。值得推荐或值得聊一聊，不看别的，就第一场戏，就第一场戏，我们就觉得所有的优秀电影，第一场戏就决定了它是否真的足够优秀。这个电影其实大家回想，呃，第一场戏其实是在片名出现之前，大概有五个镜头，这五个镜头其实都很鲜明的。都是在骑着车,车的。一个日记本上面有个手表，嗯，然后第二个镜头是那个脚在那儿走路，对，对吧？其实大家知道那脚应该是疯子的脚，有有可能，对。然后再后来应该就是一个祭奠的一个花圈，
1: 花圈还还有那个一个葬礼的环境
0: 。对，呃，不，他就一个慢慢拉开的，然后再然后就看那个呃水坝的局部。嗯，然后镜头再一打，是一个仰拍，呃，沉默笔录。其实我当时觉得这五个镜头一出，我就知道这个导演，你你再听听他的声音和音乐的运用。我说这个导演是有想法的，就是就这五个镜头从到片名为止，因为再下一个镜头就是那个狗在地上吃东西，对吧？对，那就进入到生活场景，就正式叙事开始。所以我为什么现在说这个开头，就是当你看完了之后，我发现我还能记住这五个镜头。其实今天其实我都前面没看，但是我还记得这五个镜头，为什么？你会发现这五个镜头它不是在独立叙事，它几乎是五个篇章的提示。
1: 他其实上来就给你定下了一个大的基调，就是说这里面的一个氛围是什么样的。对
0: 他把每个章节的最重要的一个印象的东西给你提出来，先给你扔到片头，就是说你一看这个，知道这个导演他是有结构性的。对。我还担心他拍的是那种过于作者性的电影，没想到后面还是比较流畅、能看懂的。但是一上来给了一个非常风格样式、有个人鲜明特色的开头的五个镜头，所以我看了这场戏，我就知道这个电影应该不会很差。看到后面就还好，印证了这一点啊。呃，我我们就是随便闲聊啊，就是给大家，因为我做了问卷调查了。为什么刚才聊这一趴？就是发现问卷调查里面百分之六十以上的朋友，我有一个多选题啊。哎，有人做过那问卷吗？肯定真像啊！有有人举举手啊？那个问卷说，好像有人想多听一点关于电影本体的东西。今天不是我故意的要掉书袋什么？我发现大家其实还是关心这个，因为在我们这个影迷的活动嘛，别到时候聊的都是社会啊、热点啊什么，其实都都可以。所以我刚才就大概介绍一下这个电影的背景。我觉得咱俩就散聊吧，把话筒今天就给到大家，你们看完了就是我们是不屑任何话题，只要在啊红线之内，我们这个节目能播出去的啊，咱就随便畅聊。真要播不出去的，我会打断你，我也会把它剪掉，没有关系啊。这个我的节目我做主啊，好吧。然后拿话筒，你个话筒连着录音机，你说话就能够录进去了，好吗？咱们就随便举手吧，就开始了，好吧？我把话筒给你，咱就肯定有常来的。
3: 关老师，先问你个问题，就是这个年轻导演，你的电影学院也也也是电影学院出来的。这年轻导演在选题材的时候，他为什么选这么一个题材就他们是怎么来挑这么一个题材呢？这是很有趣的一件事情啊。呃
0: ，其实你看，我就说题材这事儿，我认为啊，他有的是随机的。你看跟他同班的孔大山，如果您。知道前阵影迷，它是一个有点很奇怪的一个话题电影，它是宇宙探索编辑部拍了一个，说科幻不科幻，说无厘头，就是一帮濒临倒闭的编辑部主创去一路西行去寻找外星人，就莫名其妙一个故事，但很搞笑也很有风格特色，啊，票房还不错。但这个电影你看，他完全的同班同学，他们各自选择的题材，他就是一种现实的年代的。其实有某种强情节类型元素非常强烈的，我会觉得从年轻的创作者，他有一种我觉得是内心随机的，这可能跟他成长经验、看片经历和他个人兴趣口味，我我不觉得他有什么必然性在里面。你会发现每个导演的处女作都各不相同，这两位我还觉得是在自己的处女作拿出来，居然在完成了之后还能有一些个人的风格，其实属于还比较难得的。但是他为什么选择这个？我觉得应该是个原创的。呃，青葱计划指什么？青葱计划是国内有很多创投项目，青葱计划是其中一个比较有名的。就是你提交，呃，大纲，他可能还会要求全剧本，然后一帮专业的前辈，这些导演、制片人、编剧来进行评审，选出优秀的剧本，然后给奖，给一些扶持的资金，从几万块、几十万，最贵的好像有给过一百万的。所以我觉得大家可能还是从专业的角度看你的故事。利益、风格阐述，反方方面面去评判吧。但是这个事儿我没问过郝飞环，我觉得你这个问题我可以下次去问问他。他后边其实好像好几个类，他不是只拍这个类型。我大概听说他后面的准备的两三个剧本，好像没有一个跟这个是一样的。所以我觉得为什么刚才说了个随机，可能是从故事打动。我经常听到一个最常听到概率的一个呃回答，导演经常说，我、呃、被故事打动。他他喜欢这样的一个故事啊，这是我听到概率最大的一种创作者经常表达的啊
3: 。我能再再站一两分钟说个观点？我对你看完什么感受？啊？我也很好奇啊。我,我是有中间有点睡着了，那个<笑>看了不是目标观众啊，露馅了。呃，倒也不是，我觉得呃，如果我我如果没听你说他是处女座导演，年轻的导演的处女座，我就觉得这个贴片有点嫩啊，哦、就是斧痕，经常会看到斧痕。比如说周顺奎一出出境，你就知道他是坏人，但是后来就变成他跟他有血缘关系这事儿，可能是有一个扣但这扣太少了，就是基本就猜出来了，这是这是第一。第二呢，那个女生就是有一点生硬，对，因为她在所有的黑暗里边，她要一个亮色。嗯，你看这女生穿的衣服，长得样，在这么土、这么烂的一个你都想远离的一个地方，她要看这样，你想离她远远的那个村里什么都没有 ，hopeless 一个没有希望的地方的感觉，又腐败又又残暴的一个。哎，突然出这么漂亮、这么靓丽的一个女生，而且女生要去深圳，就是这。当然，这个是肯定是导演想给大家一个希望，在一片黑暗中有个亮点。但这亮点斧痕太太重了，嗯，就只是亮，它不是一个五彩缤纷的亮，它就是突然间有点刻意，就像一个黑房间点了一个白炽灯泡一样
0: 。哎，这比喻好。所以
3: 这个亮点也是斧痕比较重的。嗯，我觉得整体上的这个故事讲故事的时候太讲故事了，斧痕比较重。嗯，啊。我不知道，因为我也是年纪比较大了，我们也经历那个年代，就是很多很多这些东西，但是感觉这个离真实生活比较远。包括那个戴小细眼镜那个年轻人呢，他还想说九十年代初的正好中国改革开放，有时候穿喇叭裤啊，什么蛤蟆镜啊，嗯、就是，但是就这个整体上感觉，我就觉得导演在编故事。嗯、
4: 对，这肯定是一个对，所以呢很难让我
3: 至少从我讲很难让我感动，因为它是编的故事，它不是一个真的故事，它是自己编出来的、嗯。对，啊。但是呢，我听了说是个第是个处女导演，第一次导导演的处女作，他第一次做，我觉得制作还是挺挺不错的，我同意淼叔的这个说法，就是说制作呀、嗯、场景啊，但是你感觉就像小学生第一次写作文似的，好吧
0: ？是的，好，哎呀，我觉得这个说的还蛮准确的。来吧，把,把话筒给给到其他。一般完了之后，大家会，对对对，咱就,就哪位？好，给给传一下后面吧，帮着给递一下。哎呦哎呦，感谢感谢，跑个腿好，谢谢啊
5: 。啊<笑>呃，二位老师是这样，我想问一个问题，就是他在抓到那个道士的时候，他说“狗是人，人也是狗”，就是我的理解是这样，就是在当时的那个社会呢，和当时的这个整体的环境来说，人性可能是和狗是一样的。呃，然后但是就是我们看那个海报啊，它这里头有一个狗的阴影，然后还有一个就是沉默默犬，白色。然后就是他突出这个狗是不是就想反映出来当时在社会那个人性的那种状态，然后但是我不明白的就是为什么他选择了白色的狗，而且还特意要染成白色
0: ，啊谢谢呃，呃谢谢啊这个提问其实听听淼叔的呃想法，我自己能想到就是狗在这个电影里面它就是一个很明确的意向，导演是反复的啊反复的使用它，而且你。已经其实点出来了，我觉得那句台词它一定不是随意的啊！人就是狗狗，狗就是人。包括他说不是还拍出来了嘛？趴在那儿是个人，其实是个狗。我可能他背后讲的就是在那个年代，在那个荒蛮的地方啊，他其实是一种人狗几乎不分的这样的一个偏原始的状态。这个我们有点开始读解了啊，这个就说不太准。但是既然你发现的也很准，就是那个既然海报对吧，都都都这样。而且是这种血红色的啊，明显有杀戮意味的这种感觉。那么白色是不是就能够最能够反衬这种杀戮和罪恶的一种？这个我就不知道了。听听淼叔啊
1: ，我反正我持相反观点哈。啊，我觉得，我觉得你的这个过度解读，过度解读，这就是像什么鲁迅写说一棵枣树，另外一棵枣树，表现什么？表现社会的黑暗，让人觉得沉痛吗？不是，他就是想这么写。就作为创作者来说，我跟你说，这片子里为什么用狗呢？它完全可以用人，但是要真死这么多人的话，这不是联防队管的事了，这肯定是上面来刑警队了。所以他要想把故事讲完，说有一个连环杀手，但是他一直杀的是狗，而杀的不是人，对吧？他一直在杀狗，这样才能让村里的联防队去插手去调查这个事儿。所以只能用狗。他当然也可以用鸡，但是鸡就太小了。然后你要用猫呢，在农村里没有那么多猫，他只能选择狗。它蛋子大一点，它假如说一直在杀牛的话，警察都得进来管。那只有杀狗是不管的，对吧？然后，那为什么白的狗呢？因为白狗在农村是最少见的。因为你要去中国农村，你去看的话，最多的是黄狗、黑狗，因为那个是那个是就是所谓叫什么田园犬的，就是天生的颜色。只有白狗，你看那里面村子那个什么钱经理不带一只白狗过来吗？然后甚至我觉得他村子里边没有那么多白狗，让我都觉得很奇怪。所以用白狗是一个比较特殊的一种东西，大家表示说他杀的东西比较显眼。所以海报做成这样，我觉得可能是因为做片子出来以后才设计成这样的，并不是先有这玩意儿在照着去拍的。所以我觉得一大东西，这些就是，当然你这么解读，我觉得是可以，这是你自己的选择。但是要我来看的话，那完全就是就是因为杀狗这事儿不大，但是也不小，就是你在村子里杀了十几只狗的话，村民也会觉得很恐慌，但是又不到说警察需要介入的程度。所以这个其实对于故事来说，这是一个非常合适的一个一个轻重的点。所以他用狗来当就是一个工具，嗯
0: 。然后我补充一下，我想到刚才呃朋友，对，呃是我朋友阿信啊，他其实提到这个呃故事的叫什么，比如斧痕啊。编织啊，其实因为呃，最重要一点就是在这种创投项目，我就昨天看黄建新导演他其实在金鸡上的一个线上的分享，他说这种创投的支持年轻导演支持的是什么？在大部分情况下，创投支持年轻导演的目的是说希望你能够成为职业导演，职业导演的意思就是你能够拍，能够在市场上大范围大家都能看到的类型化的电影。类型化，它其实是分众的嘛，你是喜欢某一个类型，也就是说，在这种创投给你讲，不是来培养艺术导演的，就是你拍很个人的，很这种，就早期的。比如说贾樟柯导演早期那些大家都很熟悉的那些电影，他肯定不会去创投的，人家直接去各大电影节，就是他走的是那种范儿。所以现在很多创投背后青葱这些，他特别是这种所谓所谓的科班院校培养出来的，他希望能够让你能够在类型在未来进入市场上弄一个很好的起点，然后未来能够拍出，呃工业化，你能对接起来。这样的专业人才，所以某种程度上，我也说，在这个电影的角度，如果站到这个角度来看这个片子，我不，我我完全不,不反对这个电影，它其实编造肯定是一个编织的。但是有的时候，我们站到类型片观众需求的时候，我们都知道这个类型片，其实我们看的就是你能不能让我在这个，比如说罪案类题材，你给我带来一些新意啊。我们不会只用一个，比如说纯粹的现实主义那样的。啊，比如说它必须来自于真真实改编，比如说我本是高山啊，真人真事儿吧，结果还网上吵翻了天，对吧？这个这个那那是另外一个话题了，所以我觉得我突然就想起了这个，就做一个补充，好吧？呃，感谢这个哥们儿，因为我看到这个台词，其实你选的挺准的。我看到网上像这样的解读挺多的，这个回头我也问问导演，到底是这句台词他到底是咋想的，咱是不是过度解读？到底好吧？好，还有什么补充吗？还是其他其他朋友？来，把这个话筒，啊、我用我这个吧，我拿他的
2: 。我看这片也没什么出，我有点闷，我觉得。那个，我觉得这片最大的一点就是吃亏了，就是你刚才是不是说五年前对对对。对对因为这几年这种片太多了，尤其是。就从好几年之前，这种气质和这种套路的片儿太多了，所以就是，嗯，就像刚才那位先生说的，就是我也是这种感觉。嗯
0: 、对，对你看这个片儿，结果他用了一种很奇怪的发行方式，分线发行，但是他用了一个很奇怪的执行的方案，我我最近才听说。结果他现在这个上映三天，票房一百零九万啊！你说你打开猫眼上，你看这个，我们在平遥看的时候觉得这个事儿好好弄，其实还是，那人家河边的错误对吧？也三亿多了嘛，这一百零九万和三亿多，你是小号的河边错误也太小了吧？这个一会儿咱聊聊这个分线发行啊，咱先把这个电影本身大先聊，您您接着说啊
2: 。我没什么别的，我就是。从也就差不多类似那几年到现在，同样差不多气质的片儿，嗯，就隔段时间一部，隔段时间一部、啊。你是说，嗯、如果他早点
0: 上，可能会好点儿，是这意思？对
2: 他就是在那个什么，孙杨还是什么？不、呃、是宋杨，是不是以前有一个、那个？啊，我知
0: 道了，爆裂无声
2: 。对对，对类似那个年代。就辛
0: 宇坤第一部是吧？对。对第二部。
2: 反正，在那儿，我我的印象深比较深刻的就那个片儿。往后这几年，反正每每隔一两年，可能我就看过那么类似的，差不多吧。然后同样的，就像那个说的那种套路，我也是，因为导演都是真诚的，但是大家走的路都差不多，所以就作为观众来说，就觉得有点嗯，对吧？嗯
4: ，
0: 好，我觉得啊。好、啊，来，后面这位朋友，直接你接过去、就是、我,我接
6: 着这个姐姐的话讲吧，因为其实刚才我也是想表达这一点，因为这个电影如果是像您说，确实它是一个第一次导电影的，那这个我我们还是可以接受的。但是如果你直接奔着很市场化的走这种院线，说实话我。这导演如果是我的同学行了，我跟我的好朋友推荐一下。如果跟我身边的朋友，我现在都没有任何的理由推荐，因为他这个剧情整体下来没有任何新鲜感。说实话，当然虽然当时刚才看的时候，就是本身影片质量我确实也是还是比较流畅的，然后节奏很紧凑，我看下来。但是看完之后，我真的没有办法推荐给我的朋友。就
0: 是你看的时候觉得还行，但是你看完了发现推荐理由不充分。推荐给别人的理由、
6: 啊，因为包括那个奎哥，说实话也是，他前面那一出场我就感觉到了，他肯定他是跟他妈妈有这些瓜葛，那肯定是有问题的，就其实很早已经感觉到了，嗯，所以整体下来就是这个感觉，确实没有办法跟我身边的朋友推荐。嗯
0: ，好，推荐度不够啊，一会儿咱们聊聊发反向者，来，咱们这边的朋友有吗？咱们举手，前面呢？好，那旁边的哈，然后再给前面那女生啊，请讲、那个。正
7: 正好离得近，我就我就接过来。然后我想先说一个题外话，就是、哦、你们三人一起来的哈，呃、我看
0: 他是拍了左边拍右边啊，这无缝衔接、呃呃。不是
7: ，<笑>不是。我想先说一个题外话，啊、是就是因为咱们这个不是那个用后播客录制嘛，然后我就发现这个现场的麦音质特别的好。比我参加其他的那个观影活动的麦的那个效果好多了
0: ，哎<笑>，这个点我倒是没想到啊，啊对吧？<笑>谢谢。虽然咱们只有六十六个座，很小这厅。希望那个
7: 观影团的那个麦都按照这个规格卷起来<笑>啊，倒也不必，反正就是对个人感受。然后收回到电影上，就是刚才两位说到有一个那个电影的环节，哪一个印象很深刻？好像是淼叔吧，说的是那个他拿着炮去追那个杀狗人的那段。那段我确实被震到，被被被震惊到了。但是我到后面，呃呃，因为抓住二晨之后，二晨在椅子上回忆起自己的那个犯罪经过的时候，然后有一段是他说他在杀人的时候看到有一个白狗趴在那儿，然后镜头一闪出现了一个好像是一个人吧，然后那个镜头其实是。更更震撼到，哎，不是震撼到，我就是有一点吓到，嗯、就是我没想到，就是观感这么破，就是不说这个电影不好，就是看起来很破的一个片儿，会有这样的一个镜头，然后，然后我就印象很深刻的就是这儿，然后再加上二晨这是这个一个精神病的这个角色出现在了一个好像是看起来是在正经破案的一个故事线里面，就感觉。嗯，哪里很奇怪，但好像是又还比较合理，就是很符合这部片儿的一个调性吧，就感觉，对。然后刚才我也想说海报上的狗和那个就是那个字体的那个犬的那个迎合的点，但刚才已经有观众就是问了，所以我就觉得，啊、嗯，我就没有什么问题了，就是随顺便发表一下感言。
0: 嗯，那你刚才那位朋友说推荐度的问题，你你会有推荐的？你按照恐怖片推荐你朋友吗？也不会吧，嗯、啊？你也觉得说？说
7: 到恐怖片这点，其实就是那个呃，就是那个瘸子他在那个大棚里面施法的那一段，确实感觉是一个很蹩脚的法术的感觉。但是那一段呢，导演又好像给人营造出了一种，就因为他还在破案的中段嘛，就会给人一种就好像是要把那个线往其他地方引的感觉，就是在搞一些其他的乱七八糟的线头出来。就是感觉他好像这块想讲什么，但其实这个发力点又没有发太对，就是好像又有点扯偏了。就反正就好像，因因为又听到导演说那个是导演的处女作，然后就觉得哦，其实也情有可原。然后刚才又听到关老师说那个这个是张宇五年前，哎不对，反正就五年前的片子嘛。因为这里面有一个镜头是那个张宇去看二晨和包括他在那个蹲下来。去烧纸的时候，他有一个侧脸。我说：“哎，这个张宇怎么就是也演了挺多片了？”然后也不老哈？不是，对对，我想说张宇怎么演出一种青葱少年的感觉？对
0: 他很青涩，你不觉得在这里面吗？对，然后
7: 当时我就想，啊、天哪，这个演员也太牛了，就把那个头发梳成背头，就让人觉得他很年轻，啊！然后原来是因为他演的时候是比较早，嗯,嗯，但但但是张宇这个<笑>这个、这个、这个演员还是很厉害的
1: 。对，这个你要是。你当年我不知道你看没看过那个那个是青红吧，王小帅那个青红，青红片你要看过的话，你知道其实张宇在那里边已经出现过了。然后张宇在青红，青红是哪什么片子？零零几年的片子吧？零零，因为那年我在他那，二零零零几了是零零六年吧？对对，零六年的时候张宇已经在那片子里有了。然后那个时候张宇他他也这样。就是你想这差不多零六年到现在才十六年前，十六年前他跟现在没什么区别，哦、对，所以你，张宇一直都有这德行，就是那那挺
7: 好的，对，那挺好
1: 的。<对>好的而且还有一个事儿就是，我觉得大家不用特别想说这是导演的处女作，就是我觉得这个导演你能看出来很多稚嫩的东西，嗯、但是呢，假如你不把当成处女作你看的话，我觉得他的他那些就刚才我比如说你看说那看路边有一个穿着白衣服的人在那儿趴着。他说那是一只白狗，但是一个人在那趴着，这东西其实它构成了一些，你知道我们有时候看那种 B 级恐怖片的一些要素，对，就是那种咔出现这么一个东西。当然，我觉得可能是导演他确实他是有意思，他觉得这么拍有意思。但是你要说没这东西呢，他又有点好像有点有点,有点平淡。就包括刚才说那，比如彭伟突然出现一红的那种布布法的现场，就是、那个那个、做法的现场什么的，你觉得那场挺挺挺蹩脚的。但是呢，它突然那一东西呢，它给你一种惊喜感，就是啊，好看到这儿突然有一点好看，就这种感觉。所以，嗯，我觉得还是它在处理上确实让人觉得，怎么说呢？有的时候这东西可能你觉得可能是一种蹩脚的线头扔出来的感觉，但是呢，它其实在观感上呢，也有一点我觉得有观赏性的价值，就是这么一个东西对对、嗯。对
4: ，嗯嗯
7: 嗯，对。然后，然后再说回来这个，还有一点，就说回来的这个片名，因为我。昨那个昨天去电影院的时候看到这个海报了，我当时看这个海报，我心想这电影也没听过，然后看着这个海报又觉得好像是一个破案片又又又，但是它又叫《沉默笔录》，不知道它在讲什么。今天看完之后呢，在听完刚才就是大家的分享，就觉得好像这个导演是有一些想要呃发疯的东西在的，然后所以就还比较期待他以后的作品，看有没有一些更稳定的、持续的发疯的内容输出出来。
0: 哎，这个说的好，来把话筒给到前面这位啊，好，一会儿再给后面那个，先给前前面这个举手是是是不是这位红粉粉红，啊，所这样，你你发现之前我，我我插一句，我突然觉得咱不用为这个处女座导演好像就跟是一个护身甲一样，其实无所谓的。我觉得这个处女座导演如果一定要其实强调他，我突然提醒了我，其实咱可以这么来看这个电影，他觉得就是这个导演吧。他这个学生作业可能没拍过瘾，处女座经常就是把自己所有对类型片类型元素的工具箱给他塞满，一大作业，对对就是就就感觉就是你看各种类型元素，他能装的全装进来，你反正总有一款呃一个镜头吓到你，一个镜头吸引到你，那个镜头可能是扯线头的，但是他都会，他拍大概用这么少的钱，他先来一遍啊，但但是实际上。这么做，我我从我的角度其实可能没太必要，所以我说我们好奇一下他下一步，下一步因为它的预算，它的整体的规模就不会让它。经常我们说为什么喜欢看低成本？就是因为它够自由，这个电影其实它拍的，其实某种程度在导演思维上是相当自由的。这是为什么想跟大家讨论，它不是一个很规整的东西，但是它它是有生命力的啊，这是这是一个点。所以说，并不用因为它是处女座，我们好像就会更多的原谅它。这这这这不需要。但是就能看到很多奇怪的东西，就是因为它是处女座才才有意思啊！啊，那您着讲
8: ，呃，我我本来就是想说这件事情，就是不能因为它是处女座就。就原谅他，我觉得，比如不是因为我我非常喜欢那个辛玉坤导演，那《新迷宫》也是辛玉坤坤导演的处女作，对吧？那我不知道在场都看没看过啊，反正我觉得那个真的是，嗯，我觉得应该算他的不会出道就是巅峰吧，<笑>就是我说实话，因为我我看了那,那，我也不太喜欢那个电影，说实话。我有点失望，包就是辛玉坤导演，好像自从《爆裂无声》，是不是因为《爆裂无声》那个删减的问题，还是怎么的，是把他打击到了，还是怎么？就是他他后来的片子，感觉好像就就没有能够给我印象很深的了。我有点失望，真的有点失望。本来我是对他真是寄予厚望的，就是因为说实话我，我我我说点题外话啊，就是这里边就是。<笑>不是，<笑>我先说完这个，然后我再说这个电影。就是那个，因为我觉得前面那个几位都说的差不多了，嗯、呃，就是因为我觉得那个，呃，说实话，我现在对这个第五代导演这一批，包括第所谓第六代啊，就是我已经没有太大希望了。说实话，就是我当时辛玉坤导演那个出来，就是《新民工》出来以后，我真特别开心。我就觉得，哎呀，终于有这种八零后的导演，就是能够接一下班了，就是能够给中国电影就是续上香火吧，我觉得。嗯，但是没想到后面不知道他发生了什么，就是我一直在等，一直在等，就是《暴力无声》之后，一直在等他能够给我个惊喜。但是这个热搜我也去看了，真的是有点失望，说实话。呃，不知道是不是因为这几年这个行业有点畸形的发展啊我，我不太清楚。然后说回这部电影，就这句就说完了。呃，前面几位其实说的，我觉得都同意。就是我也觉得这部电影，但是这这部电影，我觉得它的技法我还挺喜欢的。我觉得这个导演他技法应该没什么问题了，就是再稍微精精进一点就好。但是故事这个，哎呀，剧本这个事儿，在中国真是都快说烂了，就。我一直认为中国就是缺好编剧，好导演、好演员都不缺，真的是缺好编剧。就是我们这个，呃，不知道叫导演导演中心制也好，或者什么都好，这个确实应该改一改了。我觉得这个编剧的地位在行业内真的应该提升一下了。就是你看韩国，就是最典型的是吧？韩国就他那个编剧。那绝对是地位非常高的在，在韩国，在国际上，其实韩国的那个编剧地位也很高，是吧？所以我觉得，嗯，剧本这块确实我觉得不太好，真的。我就在看到那个他妈，就是演到他他那个他妈和那个周胜奎他俩那段戏的时候，我已经猜到了。但是我当时真的想，千万不要他是他什么私生子
0: 。那我猜应该也不是吧。<笑>我觉得应该好像，但是
8: 他就是在往那方面暗示啊，但<吧>暗示
0: 吧，<我>往那边引哈、啊。对
8: 呀、啊，我觉得，我就觉得，所以我在说他长得
0: 像不像，两人像吗？我当
8: 时就想千万不要录入这个俗套，但是没想到还是这样。嗯、虽然他是五年前的电影啊，但是我觉得那新新迷宫也是五六年前的电影啊，但是新迷宫的结局我是非常喜欢的，而且我我真的很庆幸那个他在那个时候上映，我觉得他现在要上映，没准也得删改。
0: 对啊，你说我这样说的时候，那<笑>我别说，就五六年前好多电影拿过来，你你看看，<是>哪怕这三十多亿那啥，三十多亿，我不是药神，嗯、你现在、嗯、你你是安那能是是是是安那能上吗？这也不知道，<是>对不对？那
8: 那个我就想再说，也就是我比较喜欢的这个电影的两两个两个点啊、哦，就是一个我比较喜欢那个呃张宇的表演，这个嗯,嗯就是属于我预期内的啊、哦。当张宇演演的也很好，但是确
0: 实是预期内。这五年前就在我们预期内哈。对，五年前还在我们预期
8: 内。<笑>只能说张宇还是很厉害的。<笑>呃，那个我比较喜欢演那个二陈的那个演员，就是我觉得中国真的太需要这样的演员了。嗯、我不知道这个演员现在是什么际遇，嗯、但是没有太多给他表演的舞台，说实话
0: 。嗯，这五年过去了，哦、好像这个演员没<对>也没让我们。我说
8: 实话，我都不知道他叫什么。
0: 对，叫叫叫啥？他叫啊
8: 。就是这样的演员，我觉得真的在行业内太需要了。就是他演的挺好，真的挺好的。对，这个角色不好演，好像大家觉得疯子是不是就是他是类型化的那一种角色嘛？好像就应该怎么样？但我觉得他演的挺好的。嗯。嗯，再一个就是这个片尾音乐，我挺喜欢。对。我不知道，呃，因为那个。无证之罪的那个，就有点像无证之罪那个片尾音乐，<吧>就是用这种摇滚的这种方式嘛。对、呃，我当时因为无证之罪应该是在他之前吧，我不应该是在他之前，就是我不知道这个导演有没有参考过但是，呃，这个音乐我挺喜欢的。然后我就因为当时无证之罪那个片尾音乐，我真的印象特别深刻我甚至觉得他比那个白夜追凶的那个片尾还好，那个音乐。嗯，啊、呃，就。就说这两
0: 点吧。好，啊，谢谢。来，给到前面啊，一会儿给后面给王健啊
9: 。啊，终于有人啊啊,啊，那个两位老师好，就是终于有人提到片尾音乐这个事儿了。嗯。然后我可以说一下，就是这个导演应该是一个很资深的中国独立音乐的这么一个听众。嗯。就从他选曲，就是选配乐的这么一个人选，到他选这个片尾曲，其实我也是作为一个中国独立音乐这么一个听众，在我看来，这个片子跟这个音乐的选择是非常非常契合的，嗯、就是某些气质，就是你。刚才大家没法解读的那些意象啊，嗯、或者说一些很奇怪的拍法其实它的某些，我是觉得某些气质上是跟那个独立音乐的一些表达是特别特别像的
0: 。对，它是在那个音乐动机里面
9: 是对，然后这个，<对>然后这个片尾曲我也了解一点，是就是这个，这个就是这个片尾曲是贾假条乐队是他的首张专辑里面一首歌，嗯、然后为了这个呃，为了这个电影就是重新混了一版，但是。呃，是当时导演找到他去，呃，重新做了一版的
0: 。就是说，当年就定了这首歌，不是说最近。呃，不是，这首歌是很早以前就有的，就是应
9: 该一六年他的第一张专辑里面的一首歌。就
0: 是说，他拍完了之后，当时就决定
9: 用这首歌。我我觉得可能是，是就是他可能他拍的时候已经想到这首歌了。啊、对。然后就是又重新去录了一版，但是后来大家可以听到这个、嗯、这首歌其实是有歌词的。但是这个片尾的呈现，它是没有歌词的，嗯、就是因为这个这首歌就是歌词也会表达一些它的意思，但是因为当时、哦、歌词版本可能播不出来、啊、是吗？啊、但是因为、啊、但是因为<笑>不是，但是因为当时这个就是这个片子它呃没配片尾曲之前已经有有龙标了、哦、就是如果说再去有歌词的话，它会又增加一些文字，还得重新去审
0: 。哎，这这你非常专业，大家知道啊，这个龙标指的是内容审通过。然后给技审是指所有的最终，就是技术审查通过给另外那叫发行许可证，啊、先给个画面，就是你画面不能改了，也就是说片尾音乐如果你再更换，属于内容更改，<对>又要重新走一遍，<对>所以你这个很有可能说的是对的，对所以你这个很专业啊，嗯
9: 啊，其实是那个我是看了一些那个就是他们创作了一个他、啊、就是、呃、他们有分享乐队，有有分享乐队就他写了一下他这个过程，啊、对，就所以说其实嗯可呃哎咱说到哪了？
0: 啊，抱歉被我打断了。没事，没就是说，他<没>其实是没有歌
9: 词的嘛？对，其实这首歌是有歌词的。嗯、然后，嗯，因为确实这个就是这个乐队它的一些表达的一些方式，这些歌词当中一些隐含的一些意思，就是确实会给这个这部片子增加一些文字的一些解读吧。就是说，所以把所有的人生就是歌词全部没有掉了，只留了他这个最后这个很炸裂的这种听呃摇滚的这种听感
0: 。我觉得也可以啊，沉默笔录嘛，沉默片尾曲可以的。其实还，反正、啊、都没词儿啊，<对>都没字儿
9: 啊。然后包括他找的这个就是配乐，就是梁雨原，嗯，他也不是一个就是传统意义上在电影工艺上专门做配乐呀，就是这么一波，呃，就是专门做配，呃，不是专门，就是那种更工业化的这种配乐方式，也是一个比较独立的实验音乐人去做的配乐，嗯，就是，所以我就是觉得，就是作为这这个听众，然后看到这个片段，其实真的是。就是说，我就是大家都说看完这个片都不知道该推荐给谁。但我觉得作为如果说是独立音乐的乐迷的话，应该是很喜欢这部片子的。嗯，对。所
0: 以我说，为什么刚才讲前五个镜头，就是因为前五个镜头里面的音乐动机非常鲜明的，嗯、特别不一样，而且配这样的画面，我就说这个导演还挺不一样的。嗯。
9: 对，应该这个导演可能就是说，所谓的加带了点私货吧，他比较喜欢这个东西，嗯，就对他可能就拍的不是按照电影的方式去呈现给观众，他会加一点那个他自己喜欢那个东西，我感觉，嗯、因为就是我我一看那个东西，我就哦，就是那个什么什么什么什么东西，对，嗯
0: ，好，就感谢啊，这我们的观众都是有备而来，这我都没想到，音乐这就比比我了解都多，来，那个、后面给王健，对，啊、好，嗯、啊，有今天我们滑雪的朋友啊。
10: 今天我这个特别开心啊，参加这个雅迪的这个活动。实际上，我过去我是特别喜欢这个电影，但是呢，我今天最主要的目的是学怎么样去看电影。因为我之前有一个特别失落的感受，就是每一个电影吧，我看一遍，然后就感觉哎可以。但是雅迪呢说，这个电影至少刷两遍，而且他写的影评好长的影评，从头看到尾，没有特别大的感觉。所以今天我来到现场以后，我发现还真是不一样。这个沉默笔录的这个电影，我看下来以后，确实像刚才说的，它从声音、光，然后包括那些创新呢，实际上都是给我很大的一个，我觉得是一些创新。这个对于导演来讲，但是呢，我也想说，这个电影就是怎么讲呢？我看下来以后，一个是剧本它是有点可预测，就是就感觉是能够提前预测到；另外一点的话，就是我可能就是我这人比较吹毛求疵一点啊。我觉得这个电影的细节的问题可能会多一些。我先说第一个问题吧。第一个问题就是一上来他那个罚款，我知道他的意思是想表达当年那个联防队他那个钱很缺，但是我觉得这就跟那个他的一个人物的性格不一样。他既是他的女朋友，然后就去拿了一个就是宰猪一样的，就是宰猪，然后去逼他交罚款，虽然又跟他自己去交了。这个人物他自身是有一些矛盾，而且就。恰恰这场戏的就是加进来，还跟之后追那个就是咱们觉得最精彩的那出戏也有一个矛盾是什么？他拿着那个烟花，因为他那个年代他是很很显然嘛，他也是想那个破案立功，他也想转正式的编制。最后我们看那出戏，当然很精彩、啊，急中生智拿着那个烟花，但恰恰是他最基础的那个素质出了问题，就是没追上。我觉得到那个年代，如果我是那个年代，如果我是这个男主角的话，我就是跑到吐血，我也一定把他追上，或者我把对方跑到吐血。我觉得是这么一个，这么一个，他是这是第一个我想说的一个，他是有一个内在的矛盾在里头。第二个的话，就是刚才也讲了，就是他的那个女朋友，我就一直在想，看的时候在想，如果把他拿掉的话，好像也不影响这个剧情的推进。第三个的话就是，我觉得交代的话就是那个幺妹儿。其实幺妹儿是他们家，就是首先，我觉得就是前期的伏笔缺少一点，就是他们家跟幺妹儿的感情。当然，他打电话那个是想提到这个幺妹儿。其次的话，就是他没有说这个幺妹儿是怎么突然间跑掉的，只是他突然之间看到这个幺妹儿被那个被埋起来，这个让我感觉也是有一些那个突兀。然后还有一个的话，就是这个片儿我看下来，我觉得。最核心的一个事儿，就是首先他的名字叫沉默笔录，那他想说的这个，我一直在想这个笔录到底是什么。后来我猜啊，他可能笔录是不是说他那个里面装的那个信？但是那个信我不知道大家注意没有，就是那两封信，一个是那个蒋总摁了手印儿，一个是他没摁手印儿，没签名也没摁手印儿。那两封信的笔迹是一样的。那这样的。情况下，我只能猜测那个信是那个蒋总自己写的，因为他不可能让领导去写，肯定是他自己写。那一般这种情况下，作为商人来讲的话，他就应该写完了先签字，然后让领导再签一个，就等于是收起来了。所以他那个没签字吧，就感觉很突兀。另外一点的话，就是这个信，因为他那个我记得男主角说的是他钱包里，他爸爸钱包里多了这一样东西。那那个钱包当时是在二陈这么一个。说白了是一个精神不太正常的人的的那个手里面嘛？那他是怎么把这个东西装进那个钱包里？这个我觉得也是，我觉得可能也需要再去那个去细化一点。这个我觉得是几个几个问题。另外就一个，因为我是外行嘛，就是我从拍摄的手法上，就是我当然我也理解他是想有一些悬念，但是你像那个就是那个叫周宝龙、周宝奎。他那个就是他开拖拉机的那场戏，然后就是开着开着那个冒着烟，然后马上就变成了他的那个葬礼的那样的一个镜头的一个切换，就是，然后就是他后来交代嘛，说是那个开到石头上淹死了，但是我就是就感觉这个看起来的话还是有一点点突兀，可能这也是我看下来的，一些这个感受，嗯，分享一下。
0: 听淼叔来，我觉得你应该有些回应给他
1: 、啊。Oh no。周正奎那个开拖拉机那个，前面有好多点呢。我现在从最后一个最印象最深，的，就是周正奎开拖拉机那个事儿是吧？然后你要是开始有印象的话，其实，在最开始就有周正奎开拖拉机的事儿，就是在最开始可能几个镜头里面就有这个事儿。所以他的死其实从一开始就已经告诉你，周正奎最后是死的。所以这个东西就是你可能看到你，你可能想不起来前面那个那个那个给你埋的那伏笔在哪儿了。但其实我到那儿，我觉得还挺自然的一个事儿，对。然后其他的，我说你说笔记的那个那个信的那笔记的那个事儿是吧？说实在话，我没注意那个笔记，两个笔记是一样，我只注意了它上面的颜色的那个圆珠笔水是一个颜色，然后摁的手印的是摁手印是一个摁了一个没摁，然后日期的话，他爸爸就是那个李保国的那个封信是十月九号，然后后面呃，后面那封信，后面那封信是十月十号，但是但是李保国那封信是十月九号。所以这两个东西写的时间不一样，是代表代表说第一封信，呃，第一封合同没有被弄，就是没有签字以后，然后就当时就被杀死了。被杀死之后，第二天才起草第二封第二个合同。那所以这起草合同的人只能是一个人。所以这个人到底是谁？那其实就我觉得后面大家都能看明白这个事情了。所以不用太纠结说这个事情到底是怎么，就是怎么说是不是有一个人同时写了两份，肯定不是同时写的。他爸没摁手印，那东西是因为没成立。就是，
4: 就是
0: ，他儿子以为他是爸是个好人，结果他叔,叔告诉他：“你爸其实是个最大的恶棍。”而最大的恶棍实际上在遇到最重要的选择的时候，他爸其实保留了一点点善，但是因为这个善，他可能被可能被干掉了。现在都是我们的推理啊。然后那个人反而摁了手印，但是他却表现出了好像哎，你爸是那样表现出了善。所以可从这个点呼应刚才那个朋友讲的那句台词“人还是狗，狗还是人”已经分不太清楚了。但这个事儿稍微有点绕，当然这是我的推论，到底导演是不是这意思啊？需要大家再去看第二遍，抠点小细节。所以有的时候你看那么多细节不一定是坏事，他他就是他那边在倒腾的啊。
1: 对,对然后还还还还看还有哪些点要要
10: 要。要刚才就
1: 是说那个没就没追上啊
0: 。哦,哦。其实我觉得怎么说
1: 呢，就是你也没法假定说一个参加消防队员的人，他就天天去练体能，然后一定要拼了命追上。然后知道就这个戏，假如我们在写这故事的时候，当然有需要的话是可以让他追得上的。那要是不想让他追得上的话，有各种方法让他追不上，比如天黑了有河，然后包括这片子里面，他是因为飘过了一个钱包，然后被他捡起来了。说实在话，那钱包应该浮起来吗？其实也可能不应该浮起来，但那时候就是浮起来的。对对对，所以这全是编剧的安排，而不是说这个不赖你跑步不努力，不是这个意思，你知道吧？正好这不是他最近在跑步跑的状态最好、啊、哦哦，刚好最有感觉啊！哦，就跑到死也要追上他，是
0: 吧、啊？好，来，咱前面有谁？来把话筒给到前面这位女生啊，白白衣服的这位。好啊啊,啊，对，你们赶紧去忙吃饭吧啊！刚滑完雪，赶紧赶紧吃饭。这是刚从崇礼下车，直接开到电影院来支持活动啊！哇，大部队啊你们啊啊！回头见啊！来，你接着聊，不理他们吃饭的、哦、啊！好,好,好，好，好，这都滑完雪可饿呢，这帮人啊
11: ！两位老师好，然后大家好，我觉得，嗯、呃，就跟刚刚那位先生讲的一样吧。嗯、呃，可能我觉得我呃，就是来这儿，我现在我觉得一个特别大的感受是。嗯，我感觉来这是一个学习的过程。就是刚开始的时候呢，呃，关老师就讲分享了一些这个关于电影的一些基础的呃知识。我就觉得，呃，其实我其实还挺感兴趣的。我虽然没有做那个问卷，但是呃，这部分内容我确实很感兴趣，就是挺想要了解的，很好奇。然后感觉呃，就是可能更有助于我以后看电影，然后我可能关注到的一些细节，然后更可能更好的去观赏这个电影吧。然后之后呢？在通呃，包括前面刚刚那位女生讲到这个音乐的问题，我觉得可能我也需要再多去探索呃，拓展一下自己音乐的知识吧。我觉得呃，确实，如果我我,我以我自己非常浅薄的这种感受来说呢，我却我只能感受到说这个音乐和这个电影非常的契合，但是呃，没想到他们之间是有这么深的一个关系的嗯、呃，然后再讲到就是其他呃其他各位呃朋友的分享呢，就是关于这个电影。我觉得就每个人的观点又不一样，又给了我很多新的灵感。然后在最后讲一下我自己的一些感受吧。然后首先就是，呃，对于我觉得这个沉默笔录，我确实我想的笔录和呃刚刚的那个观众想的笔录，我觉得确实还不一样。我以为这个沉默的笔录是，呃，这个呃就是这个男主角他手上的那本日记，我以为是这个是他的那个沉默笔录，<对>就是他一直在默默的记。<音>我我是这样想，我以为这个是沉默笔录，但是没想到他们关注到的细节是这两个方信，嗯，然后呃还有就是哦、呃、还有就是那个关于这个犬这个犬这个人就是狗狗就是人，我觉得特别特别同意这个就是。嗯，淼叔、呃、说的这个就是说，呃，你确实也不能杀人，你就只能只能是杀狗。而且我还关注到一个，我发现他这个海报上的这个狗呢，其实是一个人的手叠出来的。就是我觉得
0: ，对，我觉得是
11: 很，<对>就是又又有一些好像，呃，我有点说不清。
0: 其实还是人和狗之间对。对
11: 对对对，应该就是这样的一种<像>一种感受。嗯,嗯，然后，嗯、呃，再说一点，我觉得，呃，然后其次就是我觉得如果。嗯，整篇呃，整整整个电影看下来的话，我觉得我我还是觉得它是好看的。然后也也就是像大家说的结构，呃，很很紧凑。然后呃，整体包括各方面都是挺好的。然后至于就是说，如果让我去跟呃朋友分享的话呢，因为我觉得电影这个事情，嗯、呃，观看电影。看电影和听音乐差不多吧，我觉得就是很个性化的一个事情，就是可能我觉得特别好看，我去给他讲，但是他很可能 get 不到我的点，那可能他就会觉得不好看。所以，呃，就像我觉得这个电影对于我来说，我是值得我来花花费这个时间，我来这儿看观赏的。但是可能我去给他分享，给别人分享，可能他们并感受不到。啊，这个是我的一个观点。然后其次，我觉得有一点点我觉得不太好的，就是我有点没太懂的一个细节，就是开。场的时候，在那个涵洞里发现那个死狗的时候，我觉得那个那个男演员的这个这个就是他的那个惊慌程度有点过于大了，就是我觉得可能稍微再收一点可能就是我觉得就好很多，因为我觉得一个死狗应该不至于那么害怕。嗯,嗯，这个是我的一个想分享的
1: 。你看那个男演员，他在每次有尸体出现的时候，他都是这种的，而且他都会这种三跪九拜那种大礼在那儿，他、哦、他是一个。就是他自己有什么那种，就有一个什么可能信仰，有信仰，有信仰，那可能这样，他的人设其实是那样的。哦，对，
11: 那这样的话可能就是比较合理。哦、不是火
1: 龙王，就是那最胖乎乎的那个。啊、哦
11: ，对对对
1: ，对对对对对,对对对对
0: 。嗯，好，感谢感谢，咱们把话筒给到下面谁？然后这个啊，好，先给到后面那两位啊，在你发言之前，我就先先聊一趴稍微干一点的，就是什么呢？就是这个电影。他是有各种毛病，为什么上映三天，人家《河边的错误》三亿多，这个片儿就是因为太老了吗？怎么就一百零九万？就这事儿，我说刚才不说要聊这个分线发行这事儿吗？就是咱就，我才搞明白一个事儿，跟大家分享一下，以及我的一点点观点。我一开始以为的分线发行是，是我那时候去美国很多次啊，就是我发现美国的那个 c i n e World 下面那个叫叫一个叫什么什么 Box， 另外那个叫什么 AMC 对吧？就是。美国大概它的这么多电影院，它也就三四家院线，然后还有一两家小的，所以他们的分线除了像《哈利波特》《指环王》或者超级的什么漫威，他们几乎是所有的院线都得上之外，他们经常有些片子，他们叫分线制，是你如果在那个 AMC 影院看了，你在就是你你呃曼哈顿四十二街 AMC 马的对面，必须是另外一个院线的公司，他俩对打，你会发现。这个电影院放的电影，那个电影院没有，他们就是分线发行。为什么这个电影它不需要？因为发行成本非常高，你去那么多影院，你得你得多花多少市场费用，你能不能回得来？所以本来分线发行，它是对片方也好，对影院也好，对大家都好，对于观众几乎无影响，对吧？就是你想看这片人家上游做了决策，这个片儿我们就决定从发行到片方决定，就给这一两家主要院线就发，另外那个影院你看不着，对观众不影响吧？除非你充了那个影院的会员，你为了看那片儿，你单买一张票也不会那么大影响。这是我理解传统的，从国外我知道分线制，因为在我的成长过程当中，我小时候九十年代八十年代开始看电影，到进电影学院九八年嘛。中国就一直没有分线制这个事儿，我们的院线是从省文化，呃，叫什么省文化？因为以前电影归文化部，然后它是呃文化公司、院线公司，它是按省为单位，所以基础就是有三十多个院线，加上后来有了影馆影投，就垂直管理，所以现在是四十多条院线，它有一个很复杂的呃，我们中国。自己的历史渊源，结果现在呢，一直说我们业内讨论分线制、分线制，我还一直说这是二零二三年、二零二四年中国电影很重要的一个事儿。线上的关键词是分线制，线下的关键词叫分级制，对吧？这都喊了多少年的事儿结果呢，我才发现，终于开始分线制了。他给他给搞成什么样了呢？我最近才明白。然后我看董文新这济南的那个影城的经理发了几条微博，我才知道现在的分线制搞的是。片方说：“我这个片子要分限制了。”然后片方站出来，给自己画了道标准，说：“如果我呃想放我这个电影的影院和院线，首先呃你必须，要在呃周末排多少场，个工作日排多少场，黄金场是要有保证的，达到这个条件我才把密钥给你。”那么。我看到这个电影参与这个分线的，呃，分线发行的院线三十多条，全国一共四十多条，也就是说绝大部分院线是支持了这部电影的分线发行。但是这帮院线旗下不都是大部分是签约关系吗？只有极少数的院线是影投，是直接我投资的，这、就、种、是、像万达什么这种很少嘛。结果呢，院线我签约了要支持这个片分线发行，结果呢，这些院线公司跟下面的影院发一通知，自主报名。自主报名要达到片方的要求，片方才给你影院密钥。当然，走的是我们这条院线的管理途径。也就是说，真正的我们现有的这个院线，在这次分线发行当中，我没看到它在起到啥作用。几乎我可以把它总结成：偏方提了一个想放我这个片的一个标准，通过院线下发给所有的影院自主报名，实际上是影院直接对偏方。那么导致一个什么结果？在现在上映新片很多的情况下，更糟糕的情况，提前一个月。现在你知道吗？《非诚勿扰三》也在干这事儿，现在提前一个月呢，大家都没看片儿呢，就看了个预告片，冯小刚那片儿到底好不好看不知道。《沉默笔录》我们在平遥才看首映，才看到院线。以前我们要做要全国统一的发行放映会，院线经理分区片儿的，把影城经理叫到一起，把下一个月要看的片子。几乎大家连轴转，一天、两天、三天，全都看一遍。影城经理互相讨论：这个片我能卖，这个片我能卖。大家其实就知道这个片怎么发了。然后，其实影院和院线会发挥他们的主观能动性，去想我们怎么推这片，我们怎么排这片。哦、哎、呦，片子多了，我们怎么去平衡我们这几块银幕？就是大家都在积极的发挥自己的智慧，对不对？当然，他们就是为了上座率最高，那是影院的利益。那么，但是这次等于有点盲选的意思。那你说又有多少影院会报名呢？事实上，我问了。没有多少影院报名。我在猫眼打开一看，我在上海、在北京都是一些偏远的影院。核心的我常去那些主力影院，很少选这个电影。选了咋？因为你选了，你就得按着那个排片给人家，要不然你属于违约嘛。那么大家想，这个片我看都没看，我就看了一个发行简报、一个介绍，可能有点剧照什么的，有个预告片影院根本不能按照传统他们排片所依据的那些因素很充分的去做出判断，那么我就问了，本来分线发行，我说了，按我传统的理解啊，我才发现那种对观众没有损伤，是大家其实都有益处，而且那个票房产出其实不影响最大化。但是现在这种做法，你会发现等于把影院的主动性其实给剥离了。成了现在我，但是我也能理解，因为国外那种方式在中国落不下去，因为中国现在四十多条院线了，乱七八糟，这个分线制到底该怎么弄？其实我也不知道，所以我并不是完全的批判。我觉得至少探索方案 A 探索到这一步，目前看来好像有些问题。那我们是不是能讨论出一个探索方案的 B？ 总之，院线资源应该怎么去优化，这是要解决的问题，但是不能伤害观众的利益。我认为现在这种方式损伤了院线的。他们的智慧和积极主动性和他们的推广资源，损伤了。其实这个电影其实可以见到更多喜欢这种类型风格比较比较好，就技法也不差的处女作，他应该有机会见到更多的观众。结果我觉得是各种损伤，现在让院线和特别是影院方面怨声载道。这还是个小片 o、okay、k 那你让《飞声舞扰》三》咋办？大家这个片但凡冯小刚这次发挥失常，口碑砸了。你就意味着那些场次都要白给出去，这个事情某种角度好像站到偏方的角度，好像偏方我占便宜
4: 了
0: ，呃，好像是占便宜。其实你不觉得这也有点饮鸩止渴？就是你拿自己片子的口碑做抵押，一旦货不对版，你这以后等于坑了，某种程度坑了影院。我倒不是说影院就是也就就不可以被坑啊，就是因为影院之前也比较强势，就现在变成了这个叫互相 leverage 这个。导搞搞来搞去，其实本来应该，我认为是应该是制片、发行、放映，大家团结起来，甚至跟观众也应该团结起来。大家有什么牌都亮底牌，提前看。我觉得以前那发行工作会议很重要啊，大家就应该一起看片。现在感觉叫什么开盲盒，你知道吗？给我，就这个东西，我觉得对在座的各位，对于我作为如果只是一个影迷的话，不说我是个从业者，我都会觉得这是不是有些。哪里不太对，还是影响了这个我还没有完全思考清楚，所以我给大家补充一下这个背景，也就是说我们认真的来看待一下，上映三天这样的一个片子，只有一百零九万的票房。我们去猫眼看看，都在什么样的影院在给它排场？你看看那些影院，你熟吗？在你所在的城市里面，听我们这期节目的朋友，你在全国各地，你所在的城市打开猫眼看一看，那些影院是不是你常去那些核心影院？你就知道这个片子它怎么能排出好票房。绝技不可能。那么，这个样的小片小问题，如果遇到一个重点影片，这个问题是不是一旦被放大，你要片子好能爆一下或者正常表现？但如果片子不好，以后带来的各种问题怎么办？啊，苗叔，我说这盘你有什么补充吗？我就算我也是刚学到的这么当下的一个情况，分线制现在执行成了这么一个版本啊。但我觉得它不会一直是这样啊。你你有什么想法补充一下
1: ？我完全是听你的，我听你的，说我的学习而已。我先不知道这个事儿，但是你这么说以后，我觉得其实有道理。我
0: 我之前也不知道是这么弄，反正我也是在学习，知道吧？大概是这个情况。后面还有什么新的发展，咱们跟踪一下，就在未来一个月之内，看看《非诚勿扰三》可能还有别的一些影片也想采取这种方式。给我的感觉，不知道为什么是一帮片方，他们是不是为了用这种方式啊，要取消排片费？因为他要用这种方式，就不让再出排片排片费，因为这是一个很高的发行成本。总之这，这现在我感觉有一有一团倒浆糊的感觉啊！大家这个利益怎么切分？呃，内部有点纷争，但是我觉得开始影响到观众体验了，好吧？我就补充那么个背景。来，刚才华总在啊，哦、请讲
12: <教>。哎，梁伟老师好，我其实嗯听到很多那个今天来参会的朋友们都很专业啊，但是我是纯粹作为一个。呃，观影量没有那么多，然后今天是来第一次看到这个《沉默的笔录》，然后之前也没有看任何关于这个《沉默笔录》的一些线下的一些背景资料，所以我刚开始看的时候，就是完全是怀揣着一种看悬疑片的这种态度，看悬疑片就总想在里面去追究一些细枝末节，然后去看他的一些各种微表情，然后最终去判断，看能不能验证我的这个逻辑。但是在看完开头的时候，因为前一阵子也看了那个《河边的错误》，那个当时看的时候印象挺深刻的，就是我是一个下了班周中的时候去看的，当时有一对儿可能将近五十岁的一个夫妇，他们也去看，他们就在我们坐的位置不远的地方。看完之后，我印象中他们的第一个评论就是：“哎呀，这钱我还不如去吃顿好的呢。”就是本来是看一个悬疑片，怎么看来看去不知道这东西到底是什么意思，就感觉好像因为它影射了社会的各种。当当当时社会，我为这
0: 俩是余华的书迷呢啊，
12: <笑>没有对，就当时就是看他俩好像就是想找一个电影看，结果一看哎，就是不符合他们对悬疑片的一个那个就是预想对，然后对，然后我看这个电影的时候，呃，因为有那个前提在嘛，然后当然看了前几幕，包括刚才亚迪老师说的，我就觉得他。可能也有点类似《河边的错误》那种，就好像文艺中带着悬疑，悬疑中带着小城，然后小城中又带着那个社会中的那个一些一些对现实的一些思考等等吧。所以看看的吧，又有点像毕干的那些，就是特别摇晃。哈哈哈哈然后我说：“啊、哎，我说这个不行，这个说明可能他也没有一个最终的，就是我、啊、按照我那线条，可能他也是一个特别……有点
0: 创伤的感觉了对，就可能他
12: 也是一个特别深奥的一个结论。”然后最终哎，发现他还是给大家了有这么一个交代，所以其实作为我这种，就是其实我还挺喜欢看悬疑类的，然后而且在豆瓣上可能会看一些呃，比如说一些经典的片子之后，大家的一些各种神，就是从各个角度的各种神分析、啊哎。你猜
0: 这篇豆瓣没开分你猜多少分
12: ？我<猜>我我不敢，我感觉好像中国的悬疑片就没有特别高的，就是。我当时还还是基于那个前提啊，就是我可能观影片数没有在做的。谁看上应该没开
0: 呢。我刚才看没开，好像。嗯。应该没开分吧？啊。嗯，大家可以猜啊，可以猜，反正现在看完了。嗯、
12: 对，所以其实我个人从这个喜欢看悬疑片这个角度上来看，我还是希望中国的不管是这个轻松，这个这个这个就是这种投投投资类的这个、啊、创投创投类的，对，啊、还是希望给这些导演一个平台，让他们的作品吧能既较好，然后又卖座，然后而且也能符合就是比如说不管是豆瓣群啊，还是大家喜欢某一个垂类的这种电影群体的，可以经得起大家的推敲跟分析。然后也能不管是结合各种元素，音乐也好，编剧也好，各方面吧，有这么一个市场。你否则的话，刚才亚迪老师说这个什么分线分限
0: 制、那个、啊？
12: 对，这种分线制，你导致这种电影可能他都没有办法让一些人去评判，都没有没有给大家机会去骂他，对吧？然后或者<笑>或者也没有<笑><对>不是都,有都没机会，都没机会。对，因为有东西它可能是大家讨论出来的嘛，嗯、这东西可能在一定的平台上才会越来越好嘛，往更好的方向发展嘛。所以还是希望，其实不管从制作方还是从电影本身的这个导演、编剧啊，这这还是能给广大观众一些，在中国电影这个平台上做出更多的这个展现和更多维的一些、<对>一些、些、些发现吧。所以我觉得还是希望这种不同类型的电影能够让大家都看到。就即使如之前那个河边的夫妇那对老老老中中老夫妇那个那个那个那个。河边的夫妇啊,啊 ，sorry sorry， <笑>就是至少他们去看了、啊、对吧？对对对他他对那个东西他是有自己一个判断的，嗯、所以这东西我觉得大家是对他骂也好。呃，评判也好，或者是对他褒奖也好，其实对他来说都是一个非常好的事儿。我觉得对中国电影也是一个非常好的事儿
0: 。咱们今天三十多人，其实占到这个片子目前观众的千分之一，你知道吗？一百万票房，三十多块钱平均票价，也就三万人看了。咱今天就三十多人，你知道，等于咱千分之一的这个片子观众已经在现场了啊！其实大家，所以这就是这个发行到最后就发行成这个样儿。其实我也觉得。反正大家就是当成一个案例，值得分析一下，值得复盘一下。对
12: 我就是纯粹从个人的角度，就是有一些感官。另外，就从电影本身就有一个点让我觉得，就节奏都很好、啊。就虽然那个故事情节可能有些地方不值得推敲，嗯、但是我觉得这个东西及格分在我看来是 OK 的，就是而甚至在我看来是及格分以上的。嗯、然后，但是有一个点就是那个。应该是那个谁的女女朋友出现那会儿，就有点跳脱。哦、我觉得她不像村里人，就一看好像是个城市了，就还长得挺大方的。我觉得太像
0: 白炽灯,灯，就是太像，就是她
12: 一看就是那个认知上和那什么上跟那个村完全就不匹配的那么一个那么那个女士。就是至少如果你想是那样的话，那你至少得有她一个变化的过程，是吧？就,就刚开始到那村里是抓鸡、啊、还是抓猪啊？就往那一坐，就一看就好像跟就是就不一样，就一看就可能是不小心进了这个景儿。嗯，对对,对所以就是这个是我的一个感受吧，跟大家分
0: 享一下、嗯。好，谢谢。来，给旁边那位啊，先讲
13: 。嗯，我我我分享两个一个观感，然后第一个是我刚开始看《沉默笔录》的这个标题的时候，在看完电影确实也对不上版，就是不了解为什么要叫《沉默笔录》这个。然后嗯，包括他们说《沉默笔录》是其中的两封信，我也觉得好像没有那么对。然后再加上片子当中有很多镜头的呈现，会把嗯笔录这件事情跟他的那个记事本，跟他呃男主角那个日记联系在一起。然后后来我在在就是听大家说的时候，我仔细观察了一下这个海报，我我呃做一下过度解读啊，我会觉得沉默笔录也许是嗯看见了呃真相，但是又无言以说，以及在这个过程当中被不断伤害的那些狗。会有一种这样的感觉，尤其是那个沉默的默的那个犬，还是一个白色的犬，哦、嗯嗯啊，然后呃，这是第一个，第二个是我我，就是刚刚一堆比较专业的老师们走了，我心里还稍微放下一点。嗯、他们不专业，他们不专业啊！嗯、他们<吗>
0: 刚才那帮是一个我们的一个<笑>呃北北大的校友导师带着他们的一帮 MBA 的同学们啊，嗯、我的一些老朋友啊。对
13: ，就是搞得我有点不太敢说。那、嗯、<我>他,他们不专业。我其实，我其实，嗯，个人从感官上还是有一点喜欢。这部电影的就是虽然，呃，这种感受很私人。你让我推荐给别人去看，现在票价也都电影票价都蛮,蛮贵的，我我不太敢百分百确定去推荐。但是我个人还是比较喜欢的，就是从这个海报上来看，嗯、呃，他，你们觉得他那个狗对着那个人特别有一种枪毙他的感觉？哎
0: ，哎哎，这个好，这个没有人提到过，有点手枪那个感觉哈
13: 。对，就是，嗯、呃，就是我看《河边的错误的》的其的时候，我其实看完我没有。一下子理解到这个片子的主题是什么。但是我看陈默的笔录的时候，我会有一种感觉，就是，嗯、呃，他在一个小地方被各种复杂的人际关系所这个裹挟，他想要从中去复仇、去找到答案，但是他却一直在碰壁，一直在往各种错误的方向去走。嗯、然后以及所有跟他有亲密关系，或者是他想要建立稳定关系的人都在不断的背离他，就很像要枪毙他的这种关系。嗯嗯对，就是比如说像他的父亲，他对他的父亲肯定是爱的，但是又恨又更大。就比如说他像他说的，六岁的时候就把他推下水，然后不符合，嗯，他对他就是父爱的一个，嗯，怎么说？怎么就是不不符合对于父爱的一个预期？但是他又，但是在他成长的过程当中，周围的不断的人又告诉他说你：“你你父亲很好，啊、呃，然后你嗯你，他他妈说你你父亲曾经为这个。”镇子做了多大的好事儿，但是后来又就是被大家就只记得他就是很很强硬、很征收的这么一个过程。他其实是希望能够为父亲去昭雪的，就是他心里隐隐还是爱的。他想要沿着他父亲对他父亲又爱的又恨的那条方向去走，但是走到中途，中道崩殂，他发现我我靠，我父亲居然是这样的一个人，嗯，这是他父亲对他的一个背叛。然后在这个过程当中。在由他母亲的引导中，他的心会渐渐地偏向那个周叔叔。对，比如说他说：“你你看，你现在的这份工作是你周叔帮你争取来的，或怎么样？”然后再加上周叔告诉他这个真相之后，他会觉得原来我父亲是这样一个不堪的人，而周叔帮我隐瞒了这，帮我们隐瞒了这一切。然后他在内心偏向周叔的时候，周叔又对他做了一个背叛。对，然后对、嗯嗯，然后他的母亲跟一个他的。呃，父亲的好友之间，他明白的这一层关系，对他对一个儿子来说又是一个背叛。然后他的女朋友，一个本应该在他设想里，在这个城城呃镇子里一起生活下去的人要出走，然后又是对他的一个背叛。啊，我觉得就是这多重的背叛，是我比较喜欢这个片子的。嗯，一个原因吧，我我觉得应该有女孩的那个爱情的线，但是那个女孩确实太亮了，太太漂亮了，完全不属于这个片子。她如果能够更，嗯，更平凡、更平庸，长相更普通一点，然后她想要出走，那我觉得对这个男的背叛可能更大。一个长相漂亮的女孩要要走，对他的背叛，这不是理所当然，可能是顺理应当的吗？嗯，对，我觉得是这样，这是我比较喜欢的。嗯
0: 哎呀，谢谢你的发言。要知道，刚才那个第一个发言的我的朋友啊，他比我还大十岁呢。其实他的发言对这个大家主主体观众而言，其实不太重要。为什么呢？因为这个咱现在主体观众的，应该是是不是九零后、九五后吧？应该是对吧？啊，九四年。啊，对啊，就是，这是主主主要的观众观众人群啊。而且最新呃，美国最新的统计，电影市场的主体观众已经不再是二十年前我那个年代十六到二十五岁了。现在的主体观众人群还是那波人，已经变成了二十五到三十五岁了。你看，你在这里面啊，就中国，我觉得也差不多。中国还没做这个统计呢。因为我从小，我读大学的时候，我看了所有的专业的报告统计，就是这是个年轻人的市场，所以大家都看《哈利波特》嘛，我老说《哈利波特》，对吧？都那十几岁小孩在主要在电影院里面跑来跑来跑，他们是主体观众。所以我刚才说，我第一个朋友发言，其实他自己觉得，不管是呃斧痕比较重，其实我们都承认，他其实不是一个完美的作品。我们也不是说完美的作品才才能组织线下活动，就是有没有得聊啊？这是我其实很重要的一个思考。但我觉得你给了非常棒的一个启示，就是关于这个海报的这个啊。是像一个狗头，是用手比的，也像一个开枪为你送行啊！而且你说的那个就是他对儿子就是要沉默笔录。我觉得你提醒了我，我不知道听听李叔的意见，就是我觉得就是这个主人公他知道了所有的真相，但没有一个能说得出来，他只能用沉默来回应，只能用又哭又笑的表情面对同样也只能沉默的母亲，好像他母亲理论上。他知道那些事儿，其实他母亲甚至比他更早都知道，但是他们都只能沉默。就这个东西其实还是很中国的。但是我有一个问题，我也想问淼叔，就是他提到了这个女生好像离开离开张宇是特理所应当，就长成那样了哈、啊，那么漂亮。但是我就有个问题，你是怎么理解的？张宇为什么就离不开这个地方？这个你是怎么把他从这个角色合理化？或者你怎么读解的？
4: 因
1: 为因为他爸死这了呀。我觉得就是你可以理解为，就是这篇，假如你要合理化理解的话，就是他把这事办完以后，他假如拿不到编制的话，他其实就可以走了。他其实要解决的问题就是，我爸到底怎么死的？他其实就是要这，这就是他，这就是他的钩子，就是他之所以不走，原因就是他要弄明白他爸到底怎么死的。他尽管他不管他爸叫爸，他管他爸叫叫什么李保国。但是他也在乎他爸爸真正的死因是什么，然后所以他他其实开始有很多段闪回，就像梦一梦魇或者是那种就是那种噩梦一样的那种那种情景，就是他在水坝底下走，感觉纸钱洒在脑袋，然后看一个人砸在自己身边，不断闪回这些东西，其实都代表说他这个事情是他真正放不下的部分，所以他不得不留在这儿，对吧？然后这个其实也是构成了他最后导致出来所有的这些东西被勾出来的原因，其实就是这个事儿。他跟他爸妈在一块儿
13: ，贼贼搞笑。我们看那一段的时候，我旁边我老公说：“死了还做邻居了，真是。
1: ”而且你开始看的时候，其实他爸的那个坟是被冲毁了，他爸是后来又被挪到了山顶上，然后又在他旁边埋了这么一个东西。对，然后包括其实你刚才说那海报，就说实在话，我其实向来对什么电影的海报，甚至对电影名字我都不很关注。就是这东西在我来看的话，就是做完了以后，你不得不去上市的时候，你一定要做个。平面东西出来，你要给它起个名字，你不能说我拍第一号东西，我拍第二号东西。所以你们在提这事儿之前，我更没琢磨这名字到底是什么。就是沉默笔录对我来说，就是啊，他他他哪他哪叫沉默证人，我都觉得可以，或者他叫沉默的狗，我就觉得也可以。<对>原原原名叫野犬笔录是吗？哦，那我觉得可以，真的可以。就是所以所以后来我就开始看这个这海报上，包括这个这个图像，就是你说它像一个枪毙的手，我觉得它像是一个灯从张宇的右边。打过来，打在他的墙里影子，他是一个，他是一个狗，但但是这东西到底是什么意思呢？就是实在话说，因为我自己出书的时候，我的那封面也是有编辑在在说跟我说，你这看这款封面怎么样，那款封面怎么样？就是在我看起来，其实你知道，他其实只是为了做一些让你觉得里面有特点的元素在里面，但到底他真正能能不能反映核心这事情呢？其实要看这个主创的人在里面参与了多少。首先，我都不知道这海报是不是他自己做的这事儿，所以就不好说到底里面能代表多少的意义。嗯，
4: 嗯
0: 海报是这样，海报一般都是专业的海报公司要去跟主创去交流，然后由海报设计师相对而言比较独立的去完成。呃，很少有导演。带着自己明确的要去做海报，呃，也不是不可以，一般会做成概念海报，或者说就导演自己的个人版的海报，只要宣传预算够的话，找一个执行团队做也是没问题的。当然有一些情况，比如说，比如说沃尔善的《封神》，我相信很多海报都在沃尔善自己亲自，因为那是他太强大的美术的领域了嘛，所以他一定会亲自过问的。但并不是所有的电影都是因为要看。但是这一款我看了豆瓣上它所有的海报展示出来的这个低成本电影，它真的没几款。大家一看啊，就就就知道。我当然，我我现在习惯我进豆瓣啪一点，因为所有的公司都会在豆瓣把所有的物料同步过去。你只需要看它全部海报那个按钮摁进去，它有多少款海报，有没有单人海报，有没有概念海报，有没有发布海报、定档海报、最终机海报，你大概就知道这个电影宣发规模是多少。就是这这个就没几张，你就知道啊，这基本就就。就就就来不及走心啊，反正就是就就这么点事儿，但是还是感谢这个女生、啊，我觉得她其实这几点都很有启发性。我觉得这种讨论就很有意思，而且真的，我觉得你在座的咱们这，哎，不不要把我算在内，咱咱俩这个年纪其实已经在那个啊真正的核心观众群体之外了。所以真正其实真正的你们的意见其实比较代表这个电影。我我其实通过这样的交流，其实想让可能导演也会来听这期节目或者怎么样，就是大家其实还是看到这个电影还是。会很有的聊的，很关心这个电影。但是我刚才补充了一个背景，就这个分线制吧，到底为什么执行成这个样？我不太懂啊。我我现在也不在一线工作，但是弄成这样，它好像造成了一些不太好的情况，它损害到了一些潜在的己方的一些潜在的利益。现在这个这种损害显现出来啊，这不有结果了？我觉得以后是不是咱这个方案还是要再调一调啊？到底分线制在中国当下这么复杂的一个环境下，到底该怎么分？我并不是说这个不好。这就是就就就不做了，分线制一定要去推动的。那么我觉得，我觉得过程就是这样：方案 A 不靠谱，方案 B 同样不靠谱，方案 C 也不靠谱。但一直推到可能 A、B、C、D、E、F、G， 终于大家磨合出一个对观众也好，各方面都好，票房收益可能未来都是最大化。我觉得这个路能摸索出来，好吧？咱们我看今天时间差不多，还有最后像谁追加的？哎、呃、呦，第一排男生，哎，来，我看你蠢蠢欲动很久
5: 了，是。那我最后我来作为这个。呃，现在目前也还不是这个<笑>呃主体的观众，未来应该算是，因为我现在二十二岁啊，零零、呃呃、后吧，应该零零、呃、后，啊、<对>我还
0: 看着像零零后
5: ，是，对我作为这个未来的一个观众群体，我、呃、总总总结一下吧，就是大家说了这么多，我我我的感觉是，导演拍成这样，我觉得处女座已经是非常不错了，他其实以用导演的处女座来。这个这样来这样一部作品来面向市场的话，它其实是想，想，向大家，向也包括向未来合作的公司，向很多人来证明自己有，就是我想说的那四个字是，呃，类型杂糅，嗯、对，就是。导演想证明自己有拍这个类型的一个潜力，也有拍那个类型的一个潜力。所以你如果就是像刚才有一位观众说的，就是单纯抱着一个悬疑片或者一部恐怖片预期来，可能就没那么符合预期。对，那这这是导演他自己作为处女座，他可能想会考虑的一点，他会做一个类型的杂糅，就不会在一一个类型上做的那那么极致。他是想多方面的去探索一下自己的。这个类型的多元化的一个边界在哪里？这是我能够理解导演的一点。对，嗯，就
0: 补充这么多。嗯、哎呀，我觉得这个说的蛮好的，真的。来来，淼叔，最后你来，你来总结吧。你来、啊啊啊，你来、啊，你来、啊。来，妹妹姐，你你有什么最后想看完这个片子跟大家有什么想到的啊
1: 、哦？没有，我觉得刚才你开始开始就说要不要二刷什么的。嗯。然后其实前两天我跟那谁小伙子，我们俩人也商量了一下，啊、说现在很多电影二刷时候没有动力啊。对，因为什么呢？因、嗯、为现在一百六十分钟、一百八十分钟的片子，对吧？你坐在那儿觉得就拿破仑又一百
0: 五十多分钟，我还没看呢，是吧？就是实际
1: 上，我觉得能、呃、能有一部九十分钟的片子，我觉得这事我觉得很开心了。这个电影九
0: 十一分钟啊，啊这个嗯
1: ，对，假如能再短一点哈，那是七十分钟的电影，我也觉得很那是动画片啊，对，动画片真的。所以就是我觉得要要有机会的话，我也希望说能不能这个以后的电影稍微能再
0: 短一点，实在太长了，现在。对，这个好像是自打流媒体盛行以来，这个院线电影的长度，这是在过去五年八年慢慢，特别是这三五年特别明显，特别明显。就是，而且这是全球，呃，就别说全球，中国、美国，其他咱也不,不太了解，就是明显的，中国、美国都是。片越拍越
1: 一个一个特别讨厌的趋势，真的让人讨厌的趋势。这是，他对于你知道上了岁数以后，你无论是怎么
0: 那个厕所是吧啊开始有压力了啊，上厕所然后对
1: 吧？还有很多很多朋友就是有有这么这个，比如说这痔疮之类的，这都特别不友好，你知道吗？然后腰部这腰肌劳损的人，你知道在这个坐要特别痛苦，对这各种问题。我跟你说，他这其实就是防止老年人进进这个电影院，知道吧？老年人不配啊，对老年人你不配，所以就要把这目标目标年龄还是画在二十五。五到三十五岁哦，
0: 原来他们是靠身体对<笑>
1: 才
4: 才配哦，原来这样啊，这个身体腰板最硬的年你,、哦、你看现在
1: 很多那个、嗯、这个电影院里头配那后面在按摩那个东西，嗯、那个那个特别疼，那个特别疼，你知那个不觉得
0: 它是一种打扰吗？对我，我测试过两次，嗯、我没法，我我什么都没记住，我都忘了那两次看的是什么片儿，我跟说我就他对我的干扰已经大到这种程度。我
1: 说我弄了一次，然后他。他把我摁到那儿，就是我就想惨叫都不敢叫的那种程度。后来我觉得这其实也是一种考验。其实你只需要换个座儿，但问题他
0: 他就是他中间那几排，他不是不他全是这个啊你说你没扫码，你就硌得慌，对啊。我以为你是扫了码之后发现受不了又不能退钱，其实你可以换个座儿。哎呀
1: ，真的就是对，反正我觉得这都是一种影院主动的对这种老年人的一种排斥，你知道吧？像咱们这样的以后就不应该开在电影院里看电影、啊。哎呀，我觉得
0: 现在电影院要不就是。我我去看那个蜡笔小新，我去了一个亲子厅，啊，亲子厅我发了个朋友圈上面的那照片，我不知道微博可能也发了，就是他是有一个滑梯，然后海洋球，海洋球就是他那个滑梯，后来就是片尾字幕啪灯亮了，突然从那个海洋球呢蹦出来一男的，我操！我说我看出来什么时候一男的在那从头到尾在看的我都不知道，<笑>哎怕怕怕，吓死我了，因为我就坐第三排，他从蹦就起来
4: 了
0: ，我操，把我吓的。后来我我一看我才明白，其实他们一对情侣坐在我后边，他们是灯亮了之后走到最上面，滑滑梯滑下来的，为什么呢？因为不登又站起来一女的，然后我再看哦，那女的从那滑出来所以你知道吗？他们为了讨好小朋友，为什么呢？因为这个年纪的孩子的父母差不多也是二十五到三十五，然后就是不欢迎老人，所以这个亲子。亲子厅，大家有兴趣的时候，我去的是和声汇那家啊，大家有兴趣有感受一下，然后看个动画片，给你排到亲子厅去擦个滑梯。我一开始还奇怪，进场之前，咱这边就捡个电影票吧，哎，他说先生您等会儿，啪给我递了一个东西，你知道是什么？鞋套。对，我说秦子厅怎么进去还不这地毯金贵还是怎么着的？我掐着鞋套，我就不猜，我就记得怎么回事。进发现也没这可用啊，<对>直到最后片尾字幕，那哥们儿噌一出来一看，哟，他戴着鞋套了，嗯、原来就是你要擦滑梯，你那个海洋球里面你要玩的话。你要带鞋套，有
1: 点可惜了。你看，再下次再去听，然后你再玩一次海洋球
0: 。对啊，但是那个扫地阿姨已经来了，我那羞耻感就没没法当着清洁阿姨去擦滑梯。对你去，你去要不然我真的就去了
1: 。对你擦滑梯，然后下次带朋友在也在那儿看电影，然后发微博说，我看完电影，突然从里面站出一米八几的人，吓死我了
0: 。真的就是，所以所以说这个现在这个我能理解，就是对，好像电影希望短一点，像这个电影九十一分钟。好像大家看了挺爽快的，我们今天聊一个半小时，好像大家也不觉得累，为什么？一共才三个小时，对吧？这要是来个封神，两个半小时再聊一个半小时，夸澳门海默那次聊两个小时，聊完了那个整个大家我都都冒虚汗了，你知道我们在上海做那活动做两场 ，imax <笑>还 IM X, 你知道吧？好吧，今天这个活动啊短快零，我觉得刚好九十分钟结束。最后我没有什么想说的，其实还是感谢大家。我有一个判断是对的，这个电影虽然。这么惨，我们千分之一的这个电影的院线观众已经在这儿了啊！然后，但是他跟我预想的一样，就他还是一个可以聊天的电影，可
1: 以聊
4: ，以对吧？
0: 就是咱有人喜欢啊，我的朋友其实他不太喜欢，都没有关系。我觉得在座的可能偏喜欢的多那么一点点啊，因为处女座角度好像对他宽容了很多。其实我觉得大可不必啊。但是我觉得这位零零后真的说得很准，就是其实你说的非常对，这个电影一看就是拍给投资人看的，
4: 嗯
0: ，拍给业内的前辈们看的。拍给未来他合作的那些大监制、那些、个、大的电影公司老板，还有那些他想合作更厉害的明星演员看的，就是说，你看我是一个会拍电影的职业导演，可以可以被信任在技术层面上。但是刚才还有一位朋友说了，中国缺好编剧，对吧？只要这种导演给他个好剧本，我觉得他应该能上一个大台阶。所以说，到底郝飞环导演是那种只拍自己原创剧本的那种？职业导演呢，或者作有点作者风格的导演呢，还是说谁给他剧本他都能到手来，就是那种事情非常职业化的导演呢？我们要看到第二步，我们才能做一个判断。从这一步我们不知道，但是至少他给出了一个让大家。看完映后还不走，除了我那朋友都呃饿肚子，好像几乎没什么人离开。所以今天这是一个非常成功的一个映后交流，感谢发言的每一位，感谢没有发言一直做到现在的每一位，好吧？那我们今天冠亚第一外星人马活动，今天这场感谢淼叔，谢谢谢谢，啊，谢谢，我们期待下次跟大家再见啊！我们最近做活动都非常的随性，想起做一场就临时两天前才发布，虽然人不多，但是其实氛围好，其实就够了，我并不求人多，好吧？好，再次感谢大家，我们下次活动见，拜拜。呃，没有关注外星的嘛？可以来这扫个码。前面那个扫码订阅节目是关雅迪对话《封神第一部》啊，那是个付费节目，但是你就扫码看一眼，不一定买啊，因为其实很多免费版在网上都有啊。好，
4: 谢谢大家，嗯。<咳><咳>